0: 大家好，开始之前，我先先就是呃 ，update 一下呃最近 Web3Go 的一些一些进展吧。然后这个，因为有些小伙伴已经关注到了，我们我们在昨天宣布了这个我们 labs 第一个呃就孵化器第一个这个算是毕业的孵化毕业的项目，就 a v o Network。大家如果有感兴趣的话，可以去关注一下。嗯，就还蛮有趣的，因为其实 Web3Go Labs 成立之初，我们就关注了蛮久 Cross Chain 这个赛道。然后，但其实也在过程当中不断去印证说，哎，这个赛道它存在的这个必要性，以及这个赛道的天花板它有多高这个问题。但其实目前看是无解的，但是我们说可能在一个相对长的周期内，就是多链并行的这个状态，应该还是会。呃，会呃会持续下去，所以这为什么说我们觉得 A、e、Avo 这类的产品形态在可能在下一个 cycle 里面会是成就会是用户使用的一个强需求的点？那可能目前呢，我们说熊市周期下、哦，不管什么产品都是不是不是不是很好去推进的。但是我们既然在目前这个节点去 build， 一定是看好下一个 cycle 里面的一些机会点呢、啊。所以目前那个 Avo、e、也。在这周出了 MVP 的 V1 版本，大家感兴趣可以去体验一下。啊、呃，还是我体验过了，我觉得还蛮丝滑的。嗯、呃，大家可以也也可以给到这个项目一些 feedback， 他们的 Discord 社区大家可以进去，然后可以体验之后可以给一些 feedback， 还。挺还挺好的，我们这个最近我我还今天去 Discord 上去看了一下，还有就是各个区域什么日本啊、欧洲啊、呃东南亚的，就是各各个地方的用户给到了一些使用的一些 feedback， 我觉得挺挺好，挺有趣的。就哦，呃，各位老板感兴趣，我到时候也这个 link 发你们一下，可以去体验一下。然后。呃，就是回归正题啊，我们今天其实想聊聊的是关于啊、呃，目前这个非常冰冷的市场行情下，从呃机构侧来看，整体的这个嗯，整体的这个投资策略，相比于六个月前，就是大概五六月份的那个时候，有了哪些比较大的变化？因为其实过去的这一段时间，整个 crypto 行业经历的比较大的一些变化，包括我们能看到的，包括呃这个。三件破产，然后 FTX 爆雷，啊、呃、等等哦，就是我个人会觉得它是一个延续性的一个,<咳>一个市场形市场的一个表现哦，那很有可能就是目前就大部分的小伙伴也会觉得 FDS 这个。点之后，可能大概两到三个月之后，还会有一些延续性的东，呃，延续性的这个影响会出来啊。所以今天就请了三位一起来探讨一下几个问题。一个就是目前深熊的阶段，机构侧的投资策略有哪些变化？然后另外就是，呃，在对于一二级市场分别的变化是什么？以及这一次 crypto 这个基金的洗盘，对于行业一些新进来的就是美元基金有哪些机会吧？然后那先先介绍一下三位今天邀请的三位嘉宾哦，三位老板。呃，我们分别邀请了 Colin，Colin 是呃 Zonov f 的 Founding Partner， 然后我们还邀请了 Maxi，Maxi、呃、目前是在 OKX、OK、Ventures 做 Investment Director 啊，然后以及 Parkat 的 Founding Partner Oven。然后三位老板应该是。在这圈子里待的时间肯定比我久啊，所以这个呃三位可以先自我介绍一下，这个自己在 crypto 这个行业的一些、嗯、呃经验和体验，然后以及最近在做啥。好、哦，那那要么那就 c a l l i n g 吧
1: 。大家好，我是 Zone Partner 的 c a l l i n g 然后嗯、呃、我我的大概的情况是我之前在一五年到一八年的时候、这个，这个这个然后做。啊，传统互联网相关的投资吧，然后投移动互联网企业服务相关的，然后在入行之前，我在经纬中国看企业服务，然后是一八年的时候，就是上一波牛结束的时候进入到这个行业以来，然后一直是嗯，也在这个行里，主要是做嗯做投资相关，然后我们基因现在嗯主要是这个分为一级的一级的部门和二级的部门，一级这边主要是我在管，然后是。呃、嗯、w e b 3相关的这个，嗯，股权和币权的投资，然后偶尔也会看一看，就是其他行业相关投资机会吧。然后，嗯，我们二级这边主要是做那个，嗯 ，Crypto 以及原油、黄金为主的这个量化的资管业务，然后主要是，嗯，做 CTA 策略和那个，嗯，多因子策略为主，然后。嗯，近期基本上是，嗯，整体的情况就是价格以及情绪面基本上在我们的预期之中，但是我们也之前也没有预期到是因为什么事情会走到行情的这一步吧。然后我们目前，嗯，基金的这这个主要的一个发力方是我们在从十二月开始会做一个，嗯，为期半年的一个加速器，叫 I Sleep， 然后主要是。看，嗯、呃，从现在这个时间点上看，就是整个人才供给的情况也是一个，嗯、呃，相对比较充分，然后能够有，能够在未来二三年这一年看到有有效的资产，然后进入到行业以来的这样一个状态，所以希望，啊、呃，就是做一些更偏项目端以及更偏创业者孵化的事情，然后能够在。嗯，这个熊市的这个过程中获得的这个价值密度以及信息密度会更高一些吧。然后就是如果有感兴趣的嗯创业者或者是嗯感兴趣的项目，然后也可以去关注看一下我们我们官方 Twitter， 然后对于这个整个 Incubation 的这样一个介绍吧。嗯，
0: 好的 ，Incubation 我们可以到时候再好好聊一下。<笑> OK， 然后那接下
2: 来是欧文。Hello Hello， 哎，大家好，就是感谢主持人。然后我这边是帕卡基金的这个口方的。Founder, 然后最早的时候，我们是自己，包括我自己本人也是一起做项目的。呃，项目一开始的时候是 118， 然后我们最早做就是 POS 类的节点服务商。啊、呃，那个时候很多人还没有看好 POS， 然后大家都还在聊这个 POW。然后我们是非常坚定的，会觉得这个 POS e 这个以后应该会是占半壁江山的这种状态，所以当时就是。啊、嗯，一直在接各种就是 POS e 或类 POS e 项目的这个节点服务，给他们做节点。然后到19年的时候，我们这个就基于这个节点的这个服务商这一块的业务，然后发现了这个质押在原链上的资产的这个流动性，这个有释放的它流动性的这个需求，就是因为是锁在了原链上嘛，所以我们就做了一款去中心化的。呃，就是解这个资产流动性的一个去中心化的一个协议，然后一九年当时也很熊，当时融资特别困难，一直融到了二零年的这个上半年，对，一直这个就是、这个拼命的，就有点这种感觉，还没有到跟现在的这一轮目前的状态的熊市，还就是比比现在这种状态还更惨一点。对，就是可能你见了好几十个投资机构，大家都跟你保持暧昧，但是就是一直不给你 confirm， 然后一直不一直一直不给你钱这种状态。然后到了这个后面就一二零年、二零年之后的下半年，然后我们才开始这个做这个投融资，就是投资这一块，就是、基金这一块。就是原因比较简单，当时我们。同批次在熊市熬过来的一些项目团队的 founder 或 co-founder， 大家就聊的比较多，大家有点嗯抱着团一起这个取暖的感觉。然后到后二零年下半年会发现说行情好了，大家会觉得哦，我们之前踩过很多坑，有没有想过说把之前自己踩过的坑价值最大化？所以就是由这个。呃，一些项目就是五六个项目啊，当时是的方德、er、和各方德一起这个攒在一起做了一个这个这样的有点类似于道的这样一个这个放的。对，呃，也就是 Paka， 呃，所以我们最早的时候从20年下半年开始投各种早期的项目，呃，到一开始因为我们因为对波卡生态啊、呃、都比较了解，所以投的波卡比较多，对。大概大概是这样啊，这个自己的这个过程是这样，嗯
0: <Okay. S 1> <对>，也是从创也是从这个创业者走过来的
2: ，趟过来，对对对
0: <笑> ，OK 好，然后 m a x i m a x i 现在可以试一下声音，
3: 然后然后大家好，我叫 m a x i 然后我是来自于那个 OKX、OK、Ventures， 就是我们是那个 OKX、OK、的那个早期的这个财务投资部门，然后二零年底成立的，然后到现在应该是两年，大概投了。两百多个，不到三百个 portfolio， 对，然后呃主要以早期项目为主。然后我个人的话是这个一七年底一八年初，然后进圈，然后之前做做做传统 VC， 然后呃这几年然后做过 VC 做过投资，然后也在交易所做过 listing， 然后也就也自己做过一些项目，对。然后最近的话，其实最近。呃，这半年左右的时间吧，我们整个的呃节奏相对比之前，特别是比去年可能会相对来说慢一些。然后主要是也是在呃做些研究，然后呃再找一些早期的团队，对，大概
0: 是这样。好，谢谢大家。嗯、好的，哎，呃，欢迎三位。然后那我们就进正题吧，就是今天我们围绕几个话题展开啊。首先还是从 F F T X 这个事情讲起啊，但我们应该今天不会太多涉及。这个事情，但是只是这个事情将市场目前带入一个比较稳定的深熊的状态啊，嗯、呃，那呃，而且这个熊市其实目前的就我身边挺多的这个小伙伴对于这次熊市整体的一个预期呃也不是特别的好啊，就会觉得整体的时间周期会比较久。嗯，那大家呃，第一个问题就是呃，大家会觉得下一次回暖的时间大概会在什么时候？呃，比如说明明年年中的上海减半会成为那个时间点吗？啊、呃，要么 Maxi 先来
3: 啊，
0: 好的好的好的，谢谢主持人
3: 啊，就是我自己是觉得呃，就是这一次可能比之前几次熊市，特别是。一五年或者一九年，可能确实整个宏观背景不太一样吧，就是，嗯、呃，前两次或者前前几次比特币的熊市，整个大的经济周期还是在往上，或者说没有这一次这么差，或者有这么多不确定性吧。所以，呃，我自己个人的话，观测可能会有几个大的，就是呃几个主要的这个指标来看，一个肯定还是。呃，美国整体的货，美国那边的货币政策的一个转向，或者叫一个确定，然后整个大的经济环境的稳定吧，就是因为很多人，包括特别是大的投行在讲明年的这个美国可能是整个经济是要走向衰退的，但这件事情就因为我不是宏观研究员啊，所以我我我我其实不是很我,我不是很确定，只能具体看明年情况。然后行业自身的话，嗯，我觉得可能就是。嗯，怎么讲？就在熊市里面会出现一些反弹，就像一九年，当时比特币从三千最高涨到了一万一万四吧，还一万三，就半年还三个月涨了四五倍，其实还就是内部反弹其实挺猛的。对我觉得这种机会肯定还是会有的，特别是你熊市越长的话，其实里面的这种反复也会越多。对，嗯、但是我觉得像一个大的结构性的反转的话，可能还是要等到有一些新的叙势吧。就新的叙势是啥、啊？其实大家。也现在也都在猜了，对吧？不管是扩容也好，账户收象也好，还是 zk 也好，还是一些像 BN 最新的这 i u 项目，就这种所谓的呃这种破圈引流、外爆转三也好，就总归要有些新的比较明确的叙事出来吧。我觉得现在可能大部分项目还都是在一个比较早期的阶段，特别是一些新叙事的项目，我觉得可能也需要一定的时间去、嗯、去 build、去去完善，对。然后最后就是呃上海减半，这个我还真的不是特别清楚是啥，你你说是那个上海升级吗？啊
0: 、哦、对，
3: 上海升级说错了，上海升级。OK OK， 明白。上海升级的话，我我那个大概看了一下他们的那个呃是就是前两周的那个那个那个会议嘛，然后看一下纪要，我是觉得。那几个点就包括最核心的一个是那个质押的提款就可以 withdraw， 然后一个是那个 E O F， 其实这两个是主要的。然后 Dark Shard、a p r o Dark Sharding 只有 4844， 但4844应该还没有确认会不会放在里面，所以我自己倾向于会认为，嗯，上海升级对币价的影响起码不会像今年9月份就是 Merge 的这一次有这么。这么大的一个一一波一波行情吧，对我我倾向于觉得那个更多是一些呃，就是更更纯粹的一个技术的一个呃一个升级，对、嗯、我自己的看法。OK，
0: 好的，谢谢 Maxi。然后 Colin 怎么看这个问题？嗯，我觉得
1: 从整个时间上来看，因为我们今年的我们其实没有想到今年会这么差，因为我们就是从。从策略的角度来讲的话，我觉得我们已经足够的悲观了。就是对于宏观宏观角度来讲，其实从二季度的时候就已经开始足够的悲悲观了。但是，所以所以策略其实非常的紧。然后，但是没有想到就是六月份到现在，行业内还会发生这么多的事情。然后，时间上来看的话，就是嗯、呃，现在可能看起来这个加息的。嗯、呃，预期可能会减弱，以及明年在比如说二三季度的某一个时间会有这个这个入这个、这个这个、这个暂停加息，然后或者是甚至是暂停缩表预期。但是我们对于整个衰退的情况以及这个加息以及连带带来的这个这个衍生的次生灾害，其实还是。还是比较悲观的吧，就是比如说从日元的汇率，然后还有嗯、呃、瑞银，然后就其实几个大杆大的呃瑞瑞信，然后几个大的杠杆还是没有在宏观视角上有出新的力量吧，然后所以嗯今、呃、天那我应该会把明年四月份美股收年报作为一个宏观的观测点，然后来看这个这个。嗯，根据美股的这个年报，然后来看我们这个预期开始做转变的时间是放在三季度，还是四季度，还是明年一季度？然后至于上海升级，我也觉得它是一个，嗯、呃，就是对于整个价格以及情绪的扭转是比较弱的，因为。嗯，甚至它可能不能算是一个很大的利好吧，因为毕竟，嗯，它会提升一部分 ST 以太的流动性，然后这件事对于未来的这个交易所以及做市商的压力又会变大。然后虽然这个，嗯，当前的这个币家去看这个整个 ST 以太的锁仓价格，其实这个这个持仓人应该是相对在亏钱的，所以它不一定会未来转化成一个潜在的抛压，但是我并不。我觉得它可能对于币价有多大的提振作用，就是整体上我我们会嗯对于整个行情的演化还是姑且姑且现在先看有世界事件性去、嗯、就 F T X 这个事件性去驱动整个行业的情绪以及价格，然后可能至少还会有个。六到四周到六周的四周到八周的这样一个观测时间，然后到春节前后，这个时候再去看整个宏观的结构、流动性的结构以及对于衰退预期和对这个行业的影响吧。就是整体上，至少在二三年三季度之前，我们还是维持相当悲观的状态。嗯
0: ，明白。OK， 谢谢考虑。l 嗯、uh, o v e n
2: Hello，Hello。对，然后。对我，我们其实对于目前的整个行情的这个就是熊市，我总觉得还没有就是到底，就是应应该<笑>应该还是要会就是更熊的啊、嗯。这个对，远远就是包括自己，不管是因为我们基金很少去做二级市场，因为我们主要投一级，但是个人会做一些二级二级的抄底，感觉还没有完全到。但是如果定期定投可以参与一下，但是。目前的整个熊市的预期，我会直接可能会直接拉到这个整个二四年，可能都不会有一个非常非常明确的这个非常明确，比如说整个二三年都不会有一个非常明确的这个往上这个牛牛的这个趋势出来，感觉嗯，可能可能要直接延续到二四年，然后甚至是如果是刻舟求剑的看一下这个我们整个这个。历史的就 BTC 的这个历史的这个高位，这个阶段性的高位应该是在一三一七二一年啊。如果按照这个这个每四年一个高点出现的话，应该是要在二五年的十一月、十二月可能才会到另外一个新的高点。嗯、然后呃，这这是一个。然、啊、后第二个就是呃，二四年会不会是一个呃拐点？二四年应该呃二三年过完之后。24年应该会是慢慢的会是一个拐点，毕竟一是23年底可能加息基本上就差不多，然后24年又加上美国换界，对吧？然后可能会需要有一个非常更更积极的这个经济的状态然后去刺激，然后呃，我我的我的预期可能会直接拉到24年再看，然后对2 3年可能。啊、呃，再看时期，哈哈，对，然后二级可能慢慢的入，然后一级，嗯、一级肯定是不会停，因为一级反而是在二三二四这种年份是一个比较好的这个这个入场的时机。嗯，然后对于后面的这个升级，我其实跟前面两位老板的看法是一样的，就是不会有。不会有什么这个决定性的这个影响的。嗯，
0: 但是这个 ETH 四年减半，其实实际上还是会在那个时间点能够带来转变的吧？啊、<笑>就这这个是，其实是我我最近跟挺多朋友聊这个事情，就大家可能就是如果按照这个周期来算的话，确实就说到就就是扣到了你的，你刚刚说到二四二四到二五年的那个时间阶段。嗯、行，那那这样。Okay. 好好，好，然后那我们第二个问题就刚说到，就刚刚好你说到了这个一二级的这个投资策略的问题啊，就是第二个问题就是想聊聊看，呃，过去六六个月吧，半年其实差不多啊，从五月份到现在，就已经半年了。就这半年，啊、呃，大家在一二级的这个投资策略上发生了哪些变化？嗯，呃，以及目前啊，就呃、嗯，我我最近一个季度聊到的一些机构，基本上都会在二级的比重会。加大，然后以及会更倾向在一级一二级之间，他们更倾向于说去选二级的一些呃比较稳的一些龙头项目去去这呃去定投这些标的。然后这个问题就是，第一，大家这半年的投资策略有哪些变化？第二，二级市场上呃目前各位比较看好哪些标的？原因是啥？哦，要不 Colin 先来？嗯
1: ，明明白明白，就是我们整体上的策略其实。嗯、呃，因为我们我们整个基金是一级和二级的这个业务都有嘛，所以我们会把偏向的整个策略会，嗯、呃，更偏向一个 h a s h e fund， 所以会以周期的这个轮动为主，就是本质上一级和二级对我们来讲都是一种金融工具。然后，嗯、呃，这个行业比较有意思的特征是，这个一级市场的熊市会比二级市场的熊市晚来半年，然后那这个同样的一级市场的牛市也会比二级市场的牛市晚来半年，然后。并且就是从交易的角度来讲的话，一级市场的资产这个它是作为一个，嗯、呃，只能做多，然后啊、呃、低流动性，然后不能做空这样子一个交易特征。所以，嗯、呃，它的对于低流动性资产的这个价格的出清，其实通常是一次性完成的。就我们观察，就是其实大部分的行业的房，比如说房产，就是大部分房产的跌幅，它会是由在某一个月或者是某两个月一次完成大就是大幅度的价格下杀，然后比如说就是一个城市可能在一个季度内跌了百分之二十，然后它会在剩下的一年到两年的时间里都处在横盘或者阴跌的状态，但是跌幅很小。然后所以，嗯、呃，这个从我们的角度来讲的话，对于周期的分析其实主要看两方面，就第一个方方面是分析这个。嗯，宏观的周期，然后加息的周期，比特币 K 线的周期，然后这是这是第一个大的方面，然后第二个方面其实是看这个人才供给周期和资产供给周期，就是一轮有效的一级市场的牛市肯定是。嗯、呃，它的特征是巨量的钱，然后遇上了巨量的优质资产的供给，所以这个时间点其实我们会更多的去看，就是当下这个行业里创业者的状态是怎么样的，然后它的成熟度是不是能够达到一个，嗯、呃，从我们眼中就是相对批量性能够产生优质资产供给的。这个状态就其实，嗯，包括比如说现在我们开始回忆一九年，然后欧文他们募资的时候，其实那个时候我们可以看到，就是像比如说我们这批人，其实大部分这个都是一七年年底、一八年年初，或者最再迟一点的一八年年中，这个时间点入场，就其实。当时这个这个看到一九年年底，看到我们这批人，可能有的人在做基金，可能有的人在创业，然后就无论嗯，就是手上的流动性怎么样，过得好不好，能不能融到钱，其实我们在这个行业里基本上已经待了嗯一年半到两年的时间了，然后就是该踩过的坑，然后该学的该学的。技术以及该所经历的认知上的变化，其实是可以呃完成一个就是在对在做创业这件事是一个相对成熟的认知状态。所以就是回过头我们现在看，就是大部分的创业者其实是去年的下半年，可能因为 NFT。因为游戏，因为元宇宙，因为到这些关键词来入场，然后那可能这个过程中，嗯，本质上近二二年从创业者转变以及他们心态上的变化和我们一八年所经历的事情没有太大的变化，就是我们其实现在也在等，就这批的成熟的时间点可能会在明年春节后到明年的二季度之间会，会大家会达到一个相对嗯这个完整的状态，所以嗯借着 FTX 这个事件可能。也会是这个这个、呃、价格的最后一次可能出新的机会吧。从一级市场的角度，二级市场肯定还会有其他的啊、呃、事件或者是其他的价格去影响，但是一级市场可能这是最后一次价格大幅下杀的状态，接下来可能就是一个横盘状态了。然后，所以嗯、呃，今年一整年我们大概一共只投了，应该没超过十个。七八个项目吧，就我们正常的往年的年份是一年四十个左右，所以差不多从策略上的角度会在，嗯、呃，明年过完春节我们会回到一个正常的投资节奏上来，然后回到二级这个视角呢，就是因为，嗯、呃，我们比较就是比较偏机构化的话，就是。嗯，对于二级市场的建仓是比较偏右侧的，就是因为啊、嗯，这个这个这个，如果判断就是情绪以及嗯底部在牛反转的情况下，其实这个底是超在一万八还是超在一万五其实不重要，所以就是基本上还是处在等，就是前两天的。嗯，规划可能我们会在一万五到一万六这个区间建一个三成左右的仓位吧，但是就是大的仓位还是继续在等，就是嗯嗯，当下的这段时间甚至未来的半年时间里，就是所处的位置以及所处的。状态比那个绝对的价格要重要一些，然后，嗯，对于山寨币的这个建仓，我们也基本上会达到这个明年的二季度之后，因为本身这个这个从从当熊市反转到牛行情回暖的这个状态里，肯定先是主流币先涨，然后第二一个是这个这个二级市场的这个。嗯，这个价格其实山寨币的价格其实相对没有底部的，就跌百分之九十到跌百分之九十五，还有一轮腰斩的跌幅。然后，所以就是当下我们还就是还是处在就是还在选标的的状态。然后，并且就是山寨币的二级市场见大的仓位及反转，在成交量的变化上会有非常非常明显的信号，就是。啊，因为我因为我们我们的二级的建仓流程基本上是，就是先从一级的视角去选基本面，然后去选筹码分布，然后未来的解锁的预期、流通盘的预期，然后这是第一个阶段，后面的阶段其实基本上是量化在盯盘。就是成交量的变化、波动率的变化，然后资金净流入、净流出，以及其他的这个、这个、这个，呃、嗯，这个信号的预警，其实是先有信号，我们才会再再次触发这个人工的判断。所以现在还是就是只是在选这个 list， 就比如说我们可能最后会选出一个六十到一百个，下一个周期里可能会。重点关注的这个山寨币，但是最后这六十个可能接下来的半年时间里，主要是靠靠量化去做因子的监控，然后最后可能会选出二十个左右做基因的建仓，然后主要的可能当现在可能我们刚刚做这个事儿，可能也就做了半个月的时间吧，然后就是第一阶段主要选的标记的要求其实是比较偏向于。这个上一轮周期里，这个嗯、呃、上线，但是没有一轮这个。主动的主升量的一些标的，然后就以新币或者次新币的龙头为主，就比如说，嗯，可能像像这个这个 i m m u t a l e X， 然后还有像嗯 Galaxy 这种标的，然后我们会先先把它筛一遍，然后再去，嗯，就是这种次新的龙头先筛一遍，然后再去去选，就是更更更大范围的赛道以及更少的一些龙头的基本面。
0: OK OK， 哎，小小追问一下，因为 Colin， 你刚刚有提到说，在这个周期里面，就是呃，新的创业者，就是去年呃，今呃，去年年底呃，到呃，今去年年底进入到这个，新进入到这个行业里面一些创业者，呃，你有提到说，创业者的这个成熟度，它其实决定了可能下一轮，呃，或者说你们在一级投资的这个动作啊。就这个成熟度，嗯、这个如何去判定他们的成熟度已经到火候了？这个其实我还蛮好奇的
1: 。其实就是不断的一个感知，然后就其实我们还是每<笑>每天在聊项目，然后去。嗯这个水温，然后就是大体的这个成熟度来自于四个方面吧，就是第一个是对这个行业本身技术的选择，然后这个技术基本面的理解吧，就像啊、呃，比如说我们能在三月份看到，三四月份能看到市场上有非常多的差分的项目、数据工具项目和 DID 的项目，就为什么呢？<是>因为很简单。然后电，然后为什么数据工具和 D I D D I D 呢？是因为只只有就是社交和数据工具这两个赛道 Web 2和 Web 3是没有任何的 gap 的。然后，嗯，这个这个他你比如说你可以告诉他跨链很重要，但是他们其实半年根本做不出跨链的东西。啊。你可以告诉他们这个 P O S 流动性，就然后 P O S 的这个这个 DeFi 产品很重要，然后但是他们也做不出来，所以就是需要有一段时间。充分的学习技术，然后学习怎么去实现自己想做的东西，怎么去找到需求、啊，而不是说一开始上海介绍就是我在做一个呃 Web 三版的叉叉叉，就这种对于需求的定义是非常草的，就是它不是一个创业者能讲出来的话。然后第二一类就是对于这个行业，嗯、呃，这个这个代币以及二级市场的认知上的补充，因为其实大部分创业者不懂这些东西，就是没有一个。成功的坐庄以及成功在二级市场上退出经验的话，其实大部分人是不懂的。你看现在看 B 站的很多高管还没有卖自己的股票呢，就是就这这些这些都是就是这样的现象。所以，但是这个行业离离二级又很近。然后，第三一个状态就是对于钱的看法，就是自己。也会亏钱，就像我们一八年也一九年也在亏钱，就亏到后面自己没钱，公司融不到钱，还怎么做？就是这这也是一样会出现的变化。然后、嗯。嗯，这个尤其这个行业里，你大部分的风控去来自于，其实来自于你的信任嘛，就没有什么任何合规的东西可以帮助你去保护自己的投资人的权益或者自己钱的权益。然后，嗯，在越在熊市底部还在市场上融资的项目，那这个人特征的有几个特征嘛？第一个是他对自己做的事非常有信心。然后第二一个事儿，他韧性很强。然后第三一是他走投无路，就是越越没有钱的人，其实才越越会有动力赚钱。就是满足这三个特征，就是就是就是他就是过个过个最差的日子之后，往后都是好日子。其实他的安全垫会。高很多，就是嗯，你、嗯、比如说，就是如果做投资久，在这个行业，比如说投就是见过几百个项目或者投过几十上百个项目，其实你最后统计下来，大部分项目的亏钱的原因都是项方装死或者 soft rug 这种这种状态，就并不是说他做错事情，搞崩了某一个产品的环节，导致公司亏个大钱，然后加了杠杆这些，就其实就是装死，就是赛道的热点一过，然后他就不搞了，然。然后他其实他说他还在搞，但他也不毕业，他没有任何的变化。然后所以就是越在底部的话，就是他的任性、品性都会是对机构来讲会是一个更可靠的状态吧。就主要是这三个、嗯、三个感知面的东西。嗯
0: ，好的，就这个我觉得这还蛮形象，就基本潮水退后退掉之后，就知道谁真正还在做事哈。OK， 然后那那接下来 Owen 吧，就是 Owen 可以聊一下，就你们这半年在投资策略上的一些变化，以及嗯二级市场上你们目前在选哪些标的
2: ？好的好的，就是感谢 Colin， 我也学到了。我
0: 们都学到
2: 了。<笑>其实我们相较于就是就是非常专业的机构来说，我们其实更偏向于哦、呃、founders fund 的这种感觉，所以我们更多的是从项目的角度去看。具体的这一些新的一级的项目，呃，就是资资资资本方的这个角度可能会相对少一点，呃，就是怎怎么说呢？就是对于这个创始人、创始团队的这个聊完之后，他们自己的专业度，啊、呃，就像就像刚刚 Colin 说的，就是第一是技术选型是不是啊、呃、比较符合当前或者接下来市场发展的。赛道的这个方向的，然后第二个就是说，就是项目的创始团队他们自己之前的这个一些经历背景，然后我们其实还是挺看的。呃，如果是没有相关的一些经历或者相关的一些背景，或者自己做也好，或者跟着一起做也好，其实如果纯从 Web Two 转向了 Web Three 来做这些项目，我们其实还是会有迟疑的状态在。不管你是之前有。呃，在在阿里还是在百度或者在什么大厂呃，我会觉得他们两个的这个做项目的这个很多的这个选择，特别是呃一些节点的把握跟管控上面是有很大的差异的。呃，这个第三个是他自己这个项目团队，特别是主要的创始人他自己的这个适应能力、韧性跟学习能力是否足够的。足够的强跟足够的快，呃，有很多东西在一开始做的时候或者是一开始，呃，这个立项的时候可能是这个方向，但是其实就像现在我们所有人都没有明确的这个接下来的一个周期到底是什么样的这个结构或者说赛道去引领下一个牛市，呃，可能在做的过程当中有有足够的这种捕捉的能力，然后自己的。呃，相关性，然后再去做一些呃对应的调整，这个是非常重要的。就跟最早投我们项目做节点服务，就是的这个这个这个就是 POS 这个节点服务商的呃几个老板，一开始投我们那个其实是没有给他们挣到钱，也没有回本的，一直等到我们做的呃第二个去中心化流动性的协议。然后给他们带来了巨额的回报，然后就是在过程当中，我们在不断的去调整或者寻找新的方向，我觉得这一点还是挺重要的呃，所以我们在做一起投资的时候，呃，也不断的再去，不断的再去衡量啊、呃。目前的这个阶段，其实反而对于。我们来说，对于投资机构来说，是一个非常好的时期去看一级的很多项目，呃，因为呃，相较于呃二零年、二一年，特别是这个就是、这个、高估值，大家都基本上砍了很多，百分之五十、百分之多少、百分之六十，甚至是,是接下来可能熊到明年的话，可能还要继续砍，呃，这个价格这个是一个非常好的一个点，然后。我们应该会是会持续的去去去去去投一些啊、呃，在明年啊、呃、可能还在坚持做啊、呃，价格又便宜的很多项目啊啊、呃，这个这个是一级二级的话，呃，我们基金是不投二级的，呃，就是因为在一开始啊募、呃、LP 的一些钱的时候就已经确定了，我们说只只做一级的早期的投资，呃，二级市场。呃，可能一方面是我们自己对于二级的这种这个频繁高频交易或量化的这种感觉，其实是不专业的，包括这个我们自己本身的这个背景跟这个相关的经历啊，所以我们只做一级的投资。然后个人对于二级的这个投资的话，就是还处于在慢慢建仓啊，可能明年会稍微多建一点仓。呃，建仓的方式肯定是以主要主流币为主，然后对于呃二级市场的其他的非主流币，我会觉得每个人关注或者说相信的赛道或者关注它的知识结构认知，然、呃、对于不同的项目其实是有不同的这个程度的认识程度的，所以并不是说你要网罗网络所有的呃这个优秀的项目或者说吃到所有项目。哦、呃，就是把自己熟悉的研究透的，然后的话是就是相信的，然后去去去选择或者去投入，是一个比较好的选择。好的，谢谢。OK，
0: 呃，然后那我们就先再再继继续聊一下下一个问题啊，下一个问题就是从二级回到一级啊。因为刚才欧文 e 你也提到说，呃，目前帕卡基本上就是呃更专注在一级这个部分哦，但实际上我最近接触，因为因为呃我们做 incubator 嘛，然后就会接触到非常多早期的团队，就基本上呃近一个季度拿到的信息，就大部分团队对于融资这个事情其实是有一。些。有一些这个悲观以及是沮丧的，就是呃聊了很多非常多的机构，但最终真正能够找到领头的呃团队非常少的，呃然后机构普遍其实对一级的态度也非常谨慎。那虽然我们能能看到有一些融资还在推啊，但是基本上都是那些比较大的那些 IP 啊，比如说说说碎啊之类的啊。所以就目前阶段，我想了解的是大家对于一级市呃一级市场哪些赛道还在持续的追踪和出手。啊、呃，原因是什么？呃，另外就是这个衔接的问题，就是对于一级的这些标的或者早期团队，大家更倾向于去投有哪些特质的团队或者项目？嗯、呃，要么这个问题我就先先请 Owen 来来回答吧，因为刚才你提到了一级，嗯
2: ，哦 ，OK， 就是呃，我我从呃，就是之前做项目，包括现在做投资的角度说一下为什么现在大家融资确实难，那、呃嗯、因为。因为这个所有的投资人，就是以前我也我我我也没有特别的这个想明白哈，就现在其实想的更清楚。因为所有的投资人、投资机构都在觉得，诶，这个时候呃你应该再更降一点，然后的话就是估值还要更低，然后因为熊市熊市的底还没有到，然、啊、后这是一个。然后第二个就是说，呃，我我我其实很想看看你们团队这个到底有多大的决心，能够支撑到什么时候能够。这个比如说我现在投跟明年投，我的资金使用成本可能明年投第一次可能还更便宜，然后的话，而且资金也没有占用我半年，然后同时呢，然后可能明年如果你还在呢，说明你这个团队更厉害、更靠谱、韧性更强，我投资成功的概率会更大。呃，就所以，所以我觉得呃现在的情况怎么说呢？就是一方面是要对于项目团队来说，应该是。想尽一片一切办法去去让自己先活下去。比如说，我们当时做了很多这个生各种各样生态的 grants， 然后的话，对，就是可能生啊啊生这个这个项目公链的，或者是生这个生态的啊生、呃、他的 grants 啊，有个几万美金，然后先用啊先养的团队，然后啊、呃、又生另外一个，就是不断的在就是钱没有到自己手里，不断的去想办法去拿更多的。这个其他的钱不单纯是投资人的钱，可能是一些其他方面的钱。然后第二、第三个是对于一些钱可以暂时性的，这个不用那么挑，呃，不用那么挑，因为对于很多新的一些，就比如说我我看到后面有一些这个有有另外一个问题，第五个问题是说，呃，有一些新的机构，我就是结合这个这个来说哈，就是有一些新的机构其实是他很难接触到更多更广泛的项目的。这个时候，其实如果你对新的一些机构，虽然他没有办法给你做很好的背书，甚至是说没有办法在其他方面上帮到你，但是在目前这个这个状态下面，呃，资资本或者说这个资金是你主要的一个生产要素，呃，那其实是不用那么挑，可以有有钱可以先拿着，对，就是保证自己先活下去。嗯、所以我觉得这个一级的这个状态，不管是这个。我们的心态，还是说这个创创始团队啊，这个项目团队的心态，这个时候大家都是比谁能更能更能忍得住，更能熬。<笑>对啊，你如果能熬到牛市牛市的那个时候，那那可能大家都会抢啊。当时我们那个时候也是一样，就是一开始拿不到钱，后面突然之间二级市场溢价十倍跟你要。就是 1.5G 市场溢价十倍跟你要，天<哪>其实对，就是前后可能就相差两三个月，嗯、三个月吧，差不多，嗯嗯
3: 、呃，就
2: 变成了这样。那那那其实其实呃，大家都会会有可能会遇到这种情况，会都会有这个机会啊、呃，对，所以希望吧
0: ，希望所有这个还在坚持的团队可以坚持到那个时
2: 候。<笑>哦，对，对于这个创创业团队的这个背景跟特质，好像我在上一个。回答的时候说了
0: 啊，对对对，对好的、嗯，嗯嗯嗯 ，OK <对> o、okay, 好好，谢谢 OK OK，OK Maxi 回来了，你可以试一下声音。
3: 哎 ，Hello Hello Hello，Sorry Sorry， 网网网确实不太好
0: 。哦，没事，那那你就合并两个问题一起来聊吧。就是其实刚才我们聊两个问题，一个是关于呃这半年投资策略的变化，以及呃二级市场目前你们在看哪些标的？对，这第一个，然后第二就是一级，目前你们在看哪些赛道？呃，就是哪些赛道有持续的追踪？好吧，那就这个回到 calling 好了，那 call i n g 我们在还聊刚才那个一级的问题哦。嗯，好的，好
1: 的。那我觉得首先主要是这个行业没有什么基本面，就是没有基本面会导致就是大家太多的决策是受。情绪驱动，然后这个时间点就是,是就是就是为什么大家手这么紧？就是欧文刚刚讲了一个原因，就是牛市的时候，大部分人大部分手松是因为会放在那个 formal 的情绪里，因为我不在这个时间点上以这个估值快速做决策，这个项目就没了，它就融完了。然后<是>然后反倒、就是、多都上
0: 不去是吧
1: ？对，然后这个时间点就是就是大家心知肚明，就是项目不会那么容易融完，然后那那会那会。那会就是从从无论是从角色角度来讲的话，还是从啊、呃、会设一个这个这个。更更长的观察期，然后就比如说，嗯、呃，我我们之前做股权投资的时候，就是如果说这个项目在讲它在未来的这个这个、呃、两个月或者三个月它要上一个大版本的话，那基本上投资基金美元基金是一定会把这个，嗯、呃，这个打款的以及签协议的时间拖到那个两到三个月之后，这个过程中可能会给一个 TS 或者是怎么样，然后但是它一定不会快速的去推进整、这个。然后，嗯、呃，回到当下这个行业里的状态，就是欧永刚刚讲的是一方面原因，还有一个就是。就是从宏观的角度来讲，以及更大的范围的角度，就钱并没有迟前期迟迟没有入场。就是嗯、呃，这里边其实 FTX 最大的影响，其实它并不是说会有多大的头窜抛到市场上，就它其实对于价格的影响，其实是肯定是没有 l u 那么大的，因为其实很多的很多的这个杠杆的雷，其实都是低流动性的资产或者是在场外发生的，那这些债务它都可以延期或者是以商议的方式去解决。但是就是这个清算的头寸不会抛到市场中来，然后但是这件事它本质上其实会更大的影响就是就是这个外界的钱对于这个行业怎么看，然后这个犹豫度会加深这个这个行业这个增量资金恢复或者存量资金稳定下来的这个时间预期会变得更长，所以你换一个角度来讲的话，其实就是它在影响基金的 LP， 它并不是。Okay. 嗯，基金本身的决策就是我们已经在这个行业这么多年了，肯定从信心的角度还是从认知的角度来讲，不会因为出现这样一个事件，然后来导致我们不投或者怎么怎么样。其实它会影响 LP 的信心，然后从而影响整个一级市场资金的流动性。然后这是一个，呃，一个就是我觉得这个这个包括这两次事件产生的一个影响吧。然后回到就是我们现在,在关注什么，就是。这个这个呃这个牛市的投资顺序，投资是有顺序的，就是就比如说我们会现在把游戏类的或者是 NFT 类的项目稍微往后顺一顺，就是就举一个例子，就是我们现在当下去投一个，比如说 NFT 协议类的项目，就是它可能两轮融资在融的比较顺的情况下，能融个。三百万到八百万美金这样一个量级，然后，但是我们我们其实在等 NFT 市场的这个贝塔回来，就等到行情再回暖。那 NFT 市场回暖，我们需要有达到四个四个标准嘛？就是第一个是以太坊不能再跌了，第二个是 NFT 的成交量要开始回升，然后第三个是以太坊价格要开始回升，并且有一段上涨或者横盘的预期。第四，一个是要有 OpenSea 或者 Axie 或者 StepN e 这样子的现象级的产品或者运营方式的。出现，就是我在顶顶着四重风险在投 NFT 的项目，然后那对于所有的呃投每一笔投资来讲的话，风险越。大收益越高，从来没有人跟我讲过风险越多收益越高，就这件事本身就不存在的。所以，嗯，可能从比如说从我的视角来讲，我希望看到 NFT 市场它至少先解解决掉一到两重风险，我的等待期会更少。然后另外一个就是，嗯，就是比如说现在一个跨国十五人的团队，单月的开支基本上在十万到十五万美金。既然大部分时间在等待的话，然后，尤其是这个项目的供给，它又没有那么稀缺的话，那这个等待期的实验价值用来养团队、用来为投资人负责，其实是显得这个成本有些高了。因为大部分项目它的开发周期并没有那么长，这个行业又不是是以这个技术门槛为核心门槛的这样一个。特征，所以这个时间点上，比如说我会更关关注一些，就是供给没有那么容易爆发，就它相对稀缺，比如说 infra， 比如说解决数据一致性问题的，然后慢慢再往后推，我们可能下一步会去看更多的 defi， 然后再下一步去看更多的游戏，再到最后下一步去看这个这个更多的 NFT。然后从这个项目的标准上来讲的话，我们也更关注项目本身解决的问题是不是真的有价值，就其实没有那么多杂念，就像。牛市的时候，可能这个杂念包括这个赛道有没有机会啊，然后有没有什么，嗯、呃，毕安官方呀，或者索瓦纳官方重点想推的，重点想在这个方向发力，有没有什么其他的？大的势力形成一股合力或者共振，去帮助这件事情的发展。然后，呃，有没有大的背书方？就其实这个时间点没有那么多杂念，就是你就看他做的事情有没有价值，他这个团队本身有没有价值。就是，嗯，就是因为本身已经为这个等待期做好充分的准备，然后反倒是就是不会说是不是他跟 h o z 有很呃某个合伙人是大学同学啊，就这些因素他都不在考量范围内，就只看价值，所以。其实现在会反倒就是他的，嗯，投资的杂念会少很多吧。这是我们目前的这个这个，嗯，整个的这个研究状态以及看项目的标准。对对对。然后从人的角度来讲的话，就是，嗯，其实最近会有一个比较有趣的现象，就是我发现就是华人的以及亚洲的创业主力的年纪基本上在九二年到九六年，然后美国其实。就是能够拿到台面上九八后的项目还挺多的，就是可能，嗯、呃，在新一轮就是这个从业者入场的这个过程中，就是，嗯、呃，北美地区的高校比重会更高一些，然后这个其实是观察到的一个比较有意思的事情吧，就其实对于。嗯，大厂的背景对于高校的背景，包括教授，包括学生，其实这些也会去衍生出一些不同的判断维度，就是就肯定是各有长短，各有短板嘛，就是也其实还在观察，还在感受这个过程中吧。嗯 ，OK
0: OK 我 okay, okay, OK， 谢谢谢谢 c o 啊、哦，这个回复我感觉这个已经回复的非常全面了。嗯，我想听到的信息我都学习到了。诶，说到就是说到 Colin， 刚刚你说到这个年龄的问题啊，我觉得这个这个我也有有所感触啊，我就感觉就今年接触，但但是我我今年有个比较大感触，我感觉这个整个国内几个几个呃比较前面的高校在。呃 ，blockchain 这个行业里面的动作会更多了一些，然后相对来说更活跃一些。呃，反而可能在去年和前年的时候，我听到的声音其实没有那么的多，就不知道这一块你们有没有这块的感受，就是感触。然后包括其实最近像像香港这，呃，香港的几个高校的这个也刚刚成立了一些这个呃区块链协会这样的一些组织吧。
1: 其实我觉得就是产业往高校的传导，在国内是非常非常慢的，就是，是，可能外界比如说外大厂 Web3 已经非常的火热了，其实其实很慢的才会传导到高校中去，然后包括包括其实我觉得。嗯，就是这一批，其实国内的本科生里边并没有产生出非常优秀的供给，我觉得跟、嗯、跟疫情以及本身的实践也有挺多关系的。就是其实，比如果我上学的时候，我大二的时候公司已经融到天使轮了，但是但是现在的学生其实没有没有这种机会，就是现在还在读大三大四的学生并没有这个机会，所以。本身从从机会的角度来讲的话，大家看到这个市场可能也也基本上也就是去年的事情，所以这批可能还是会相对慢一些。嗯、但是就我感觉，美国的零零后做出来的成熟度以及他们对于公司以及资本市场的这个嗯、呃、说话各方面的行为，其实要比国内的这批会要成熟很多的
0: 。原因是美国高校更接地气一点。
1: 我觉得疫情吧，就其实本身这、哦、这一批本科生没有什么实践的机会
0: 。那确实是。然后另外就是我接触到的这个呃，大部分就很大一部分本科生还是在就在今年在去年年底之前还是在想寻求说哎我可以在这个高校内去去一些大大厂做 intern 啊这种,这种对对对、啊。就还没有在就还没有注意到 web 3这个行业的情况，我感
1: 觉
0: 嗯,嗯对，外围感觉。好 ，Maxi 可以试一下看有没有上来。<对>呃，就是你可以，就是可你可以两个问题合并答，一个是呃关于二级这块你们的这个策略上面的变化，然后以及一级目前在看哪些赛道。好的，好的，好的
3: 。那个首先，首先因为我们基金是纯粹的一级方，所以我们自那个基金层面是不会去做一些。呃，二级的操作的，对，嗯,嗯，然后我个人的话，抄底肯定只这个阶段只会配 BTC 跟 ETH， 对。<吧>然后，然后山寨的话，我觉得在山寨的见底，山寨见底肯定会在 BTC 和 ETH 的后面。嗯，这个是是我自己观点啊，包括前前几轮的经验，对。然后，呃，这是熊，这熊到底和和转牛之间都会有一个。呃，短则半年，长则一年多到两，这么一个过程的。所以你你抄底其实不一定要抄在最底部的那个时候，你你甚至可以你你抄在中间的这个震荡期，甚至可以再偏右侧一点，其实也是 OK 的。因为山寨一定是跌的时候比主流跌的多，对吧？涨的时候也一样。所以你你就算 miss 掉了最开始就是趋势反转的那那一倍两倍，其实整体上看都还好。但你如果你抄在山腰上，我、哦、我刚才零零星星听了，忘了是是口 o l i n 还是 o 说的，就是你百分之九十到九十五，其实你等于又腰斩了呀，对吧？所以说这个风险还是挺高的。对，然后一级的话，嗯、呃，我们其实这半年的策略整体都还好，因为我们其实从今年的大概三四月份吧，就就 Stephan 之后那波之后，其实我们整个的节奏就已经相对来说会比。呃，去年同期要要降了挺多了，对，所以这这半年其实倒没有什么特别大变化。然后，但是跟比如说跟去年或者跟今年年初的时候其实大的大的区别就是，可能当时还是会呃，就是对团队的筛选标准，包括对项目的评判维度，包括对整个预期呃投资回报的实验方式或者说推出方式，其实都会有挺大的不一样的。就之前其实更多就是看。项目说白了，它更看重中它的二级能力。二级能力包括它的 marketing、营销、做事，对吧？然后跟交易所或者跟一些其他机构的关系，啊，就是因为那个时候，其实你一个项目可能从投到上锁再到退出，整个流程可能快的几个月，对吧？慢的半年到一年，你基本上你第一笔都已经退出来，本都回来了。所以那个时候其实更关注的是偏二级的一些，呃。就是一些能力，但现在这个时间点，就说实话，我觉得、呃、这个时候投其实基本上是在为嗯、呃、两年两三年以后去投，所以这个时候其实更关注的还是项目本身，它到底能不能，到底解决了什么问题，然后他面对的人群到底是谁，然后他做这件事情的思路到底是呃是一个是一个 crypto 的角度出发的思路呢，还是一个？嗯，就是一个一个 copy paste， 就比如说我要做一个 Web 3版本的叉叉叉这样的一个思路，就这个这种思路是完全不一样的，对。然后这个阶段其实我们基本上还是会更偏好于就是技术追问的，然后啊、呃、能围绕在核心叙事上去做一些东西的。然后呃，我自己的话，对这个赛道，其实我还是会比较相信。以太坊吧，就在整各种各样的呃这个行业的叙事里面，我其实还是比较相信以太坊的这条呃从从扩容 MEV zk 到到 AA 到用户用性，就整体这一条呃、mm hmm. 这一条发展的主趋势吧，就是微神的那张图，对，就是我会比较偏向于去去去去去,去找，就是在做那张图相关的一些一些生态相关上面的项目，对， mm hmm. 然后。呃，另外一个就是团队的话，呃，我我我个人会比较偏好于，就是他有足够在行业里面有足够长或者足够深的经验经验或者经历吧，就是他他要么他经历过了一两年周期，要么就是在在聊的过程中能感受到能感觉出来，就他对这个行业的理解是是比较深刻的，就包括对这个行业。很很黑暗森林的那一面，有一定的这个，就是有有比较深的理解和和感受会特精了。我觉得这种会会比较好一点，对，因为不然的话，就是我我跟几个嘉宾应该都是都是一七一八年那一波嘛。其实当时一八年的时候，项目这这即便到一八年年终那一波小反弹的时候，项目挺多的，机构当时也很多，当时北京每天晚上都有线下会嘛。但真的到一九年行业最熊的时候。那个最熊其实不是价格熊啊，价格一九年其实不是最低的时候，但是最最最熊的是你看不到希望，就你看不到行业未来发展的主趋势。那个时候其实很多人真的就就离开了，然后就干什么的都有，回去做传统金融的，然后然后去做为去做直播带货的，然后去做出海的，然后甚至去、嗯、去去,去做保险的，反正去做什么的都有，对吧？那个其实真的挺可惜。但你你如果你对行业没有足够深的理解和经验的和经历的话，其实你在最穷那个时间点确实很难坚持下
0: 来。嗯，哎，我有一个这个这个小小问题啊，可想追问一下，因为这刚刚大家都提到关于团队的这个能力、能力特质或能力背景这块的问题。据我了解，其实有些团队其实做，比如说做技术、做产品出身，他们可能确实对于啊、呃，比如说二级或者是说我们说这个做事方面是没有经验的这类的团队，大家会怎么去评判？就是。这会成为一个核心去判断我要不要出手的一个核心因素吗？还是说这个能力测试可以后期再去补上？嗯，那
3: 我先回答吧。就是我觉得二级或者说做事这个点，我会倾向于把它分成两个点，嗯，两个部分来看。嗯、一个是是是硬能力，就是你你真的去做做 market making 的能力。那这个事情其实啊、呃，我我觉得倒倒还好，因为你可以通过。找一些比较专业的做事商，然后通过跟一些人去沟通、去请教，然后去去找一些感觉啊、呃。但是另外一块，其实我觉得，就与其说他叫，或者在我看来，与其说他是说二级做事的能力，我更倾向于把它叫成，就是他对这个市场或者说对用户的感知，因为因为我们这个行业，这绝大多数说白了，绝大多数项目的用户。他就是炒币用户，就是或者说他之所以用你这个产品，<是>他有一半以上的原因是因为他觉得这个币能炒能涨能赚钱，对吧？所以说你你你你你对二级的感知，更多说你要了解你的用户到底为啥用你的产品，他们的行为逻辑会是什么，然后他会在你的整个产品的生命周期里面去有有怎么样的一个一个行为特质，你你得了解这个东西。因为确实有一部分，嗯，就是有有一部分吧，就是团队他的可能你你单拎出来，他在传统互联网里面他做产品的功底是很强的，但是这是他之前做产品的时候面对的用户的习惯和逻辑和这个市场里面的用户是完全不一样的，那么就就会出现就是他他觉得他那个逻辑 work。然后他可能在小范围测试的时候，他有一定的数据支撑，看起来似乎是 work 的，但是真的到他的大规模上线，然后 B 可以可以啊、呃、怎么讲，就可以获取了以后，这个用户的行为逻辑跟他想的是完全不一样的，对。所以我觉得
0: 这个是就这一点上是我会比较关注的一点，对。好的，好的，谢谢 Maxi。然后那我们呃最后最后两个问题啊，我们就可以一起聊吧。呃，最后一个问题就是这个倒数第二个问题就是呃 f t s 这个事情对这次对整个 Crypto 打击其实应该还蛮大的，但是这个延伸性目前还没有看到，可能我们再等一段时间可以会会看到。呃，但同时就是这轮洗盘可能对于一些新新进的这个美元基金来说是一个是个机会啊、哦。呃，因为毕竟很多。呃，就是以前我们说所谓老牌的这个 crypto fund， 其实受到打击挺大的。嗯，反正我我从我这个侧面能够了解到，像 multi coin 的的,的这在这个 F T S 这波的波及是挺大的。嗯，所以就是这个问题，就是说对一些目前新入局的一些啊，我们说新的这个呃 native crypto fund 的投资人来说，嗯，大家在布局上有哪些建议？要不也 m a x 先来吧？啊
3: 、呃，好的好的，我我我是觉得就是。对，如果是新入局的新入局的机构，我觉得一个点还是说，你确认你基金的存续期能扛得过周期，就是就是就是就是一级市场你的九期要匹配嘛，就就对应的二级市场就是对吧？就是你你融的是短的钱，但你投了长，最后你负债端要要要 withdraw， 你你资产提不出来，你就挤兑了。一级其实也一样，就是你你还要确认你的基金存续期足够长，对吧？特别是这一轮周期，大家都在讲说这轮周期可能跟钱。一两个周期不一样，可能会更长，或者说不确定性会更高，对吧？那一九一八一九年的时候，其实我们确实当时看到，就是啊、呃，甚至我自己也经历过，就是说一些基金其实当时一八年时候投到了一些不错的 deal， 但是他的基金，他当时比如说他当时没经验，跟投资人签的，可能是一年或者两年，那到期就要停盘，那没办法，那那那你投了再好的 deal， 你你到期投资人 LP 觉得说我靠不行了，这个 web 3到处炸雷，我不玩了，对吧？你把钱还我，包括之前那个。上周我俩看到那个 m u l t i c o n 有一个 LP 说他要赎回嘛，是的，所以说那那那这个时候你没办法，你只能到处去找下方退钱
0: 。要先试验到 Calling 吧，好不好？好的，好的，就我觉得就对美元基金
1: 来讲的话，就是新入场的放的来讲，其实大部分还是。嗯、呃，就还处在开眼的状态，就是不知道为什么这个行业会如如此有如此多花式亏钱的机会吧。就其实，嗯、呃，回到就是我那个时间点入场的，就是嗯、呃、状态就，就其实我对我前八个月的记忆是非常模糊的。就是嗯、呃，我就当时我就觉得全是骗子，然后。就我一个都没有办法出手，其实很多传统的投资人入场，然后再到这个行业其实也是一个状态，就是一开始的谨慎会。会会其实减少很多的嗯亏损，然后就是我觉得势必嗯这个这个建议第一个就是就是去试着去理解二级，就是因为本身啊、呃、我们过往所讲的这个价值投资的需求分析这一套东西，它在整个如果我们把投资看成一个交易的话，就它在整个交易体系里其实非常狭隘的，就是。就是我说，就一级市场特征就是长线做多不能做空，资产流动性低。那其实我们把这三个三个多空流动性，然后成交量这三个关键的交易指标放进来，就是其实它还有很多个维度可以去延伸。然后但但就是在这个行业里，它会有。各种各样的维度，然后全部所有的交易行为都会在这个市场当中发生。然后这个行业一级市场也比较有意思的一点也是，就是他把传统金融的每一个环节去拆开做了，就是你其实，在每一个环节中都能赚到钱。就是传统的。传统的这个这个金融是受限制于法规或者受限于这种历史的格言，它不是把不是会把每一个行节环节都拆，开，然后所以嗯所以这是一个比较大的变化吧。然后第二一个就是我觉得是嗯刚刚嘉宾提到就是存续期很重要，就是尤其是你的流动性和你的管理的资产嗯要匹配，就是过往的一级市场的基金管理其实是。嗯，一是它的流动性比较低，然后，嗯、呃，第二一个是它的基因结构比较固定，然后这个行业里其实，嗯、呃，无论是一级市场，然后二级市场建仓山寨币，或者甚至在一一点五级市场上把原本的份额出掉，就其实这些都是，嗯、呃，相对比较常见的方式，甚至是可能一部分代币是通过 staking 或者是。嗯，这个这个质押股来获取的，然后这些方式其实它都会是一个相对比较复杂的这个结算以及资金管理和流动性管理的这样一个体系吧，对。嗯
0: 然后就是，哎哎，刚才就那个问团队那个问题，我也想问一下你，就是你会觉得这个团队对于这个二级的经验你会比较看重吗
1: ？不重要，就是现在吧，就我刚说我现在做投资没有杂念，就是牛市的时候它会重要，就是我觉得二级也拆拆成两方面吧，就第一方面就是 K 线，嗯、然后这个这个资金管理、流动性管理、筹码计算，嗯嗯啊对对，就是就其实。嗯，二级市场能力它也分为两部分，就是第一部分就是 K 线，然后其实这个过程中谁最懂呢？就做市场最懂。但是你换一个角度来讲的话，就是我们去把去从下方的角度来讲，还是做商的角度来讲，它一共赚两部分钱。第一部分钱是把盘把蛋糕做大的钱，然后第二部分钱，所以就是。这个过程中，就是向方和做市商本质上它是对手盘，而做市商其实它本质它更多的去提供，它赚的是一个信息不对称的钱，因为市场上没有人会知道做市商是怎么赚钱的，就像我们。今年上半年一直觉得就二级市场三傻疯狂在给一级市场抬估值，我们也不理解他为什么要以这个估值去进去，就就 Jump Trading、三 AC 还有还有这个这个阿亚米达这三家。你后来后来想一想，就是这三家赚钱的方式和我们这种嗯就是传统一级基金它赚钱的方式也不一样，所以其实在大部分场景下，它并不是很 care 它获取那个筹码的价格。他要的是那个筹码本身，他后续是在靠其他方式去赚钱，所以本身，嗯，这个这个做市商的，嗯，信息价值是很高的，所以这会导致就是很多项目方他不知道怎么去操盘这件事，儿。就是，但是这个过程中其实只要有人跟他讲，他会很快的悟到这套东西该怎么操作，就是，嗯，所以所以这就是我们对于这个项目方本身的二级的第二个能力，就是他本身是不是有足够强的学习能力以及。啊、嗯呃，以及坐庄思维和政治思维，就是我观察下就挺有意思的，就我投的华人创业者最最喜欢的那几个项目有一个共通点，就是他们在大学的时候都去过朝鲜。然后就我没有想明白这个问题是什么，嗯、这这个这个点的原因是什么？就中间有一度我会发现，就是我比较喜欢，就是创始人在很年轻的时候具备比较好的史观和政治观。然后，然后这个这个，他们在大学期间去过朝鲜，我觉得是一个就是表面现象，就是其实更更深层次是他们有比较好的政治观，政治本身其实是。做立场分析以及呃不同立场上的利益分析，所以就是在这个过程中，就是如果有比较好的这种这种思维的话，就是对于各方的利益诉求，对于各方的行为动机，包括对于产品分析、需求分析、上下游这这些东西，他都会学得很好。然后那自然他上手二级这套东西，在获取一部分的信息之后，他上手这件事的速度也是很快的。OK，
0: 学到了，要么欧 w 吧欧 w 吧。吧哦，好的，好的。
2: 啊，对我我我觉得 Colin 就是刚刚讲的那个政治观，其实本质上来说是权衡各方利益的这个这个底层的逻辑，就是二级，就是所谓的二级的这种感知，它其实是在权衡就是各方利益，就是我们我们在做一个项目的时候，其实从融资开始到一直到二级市场流通。哦，包括我们自己团队本身团队的其他成员，然后包括一、二、三、四次融资的各个阶段的融资的机构，到做市商 MM 的这个市值团队，到我们的最终这个四这个、这个二级市场的这些散户，他其实呃，他其实本质上来说，如果如果要去看的话。呃，除了本身这个蛋糕不断在做大的这个基础上，哈，就是其实是在切蛋糕的这种利益分配的这种方式，呃、所以我觉得、呃、这种这种感受或者这种感觉，呃，是需要去是是需要去经历一些事情，包括是需要去学习的。那这个学习其实就比如说团队里面有一个经历过的，或者说切身感受很很深很深刻的这个 advisor， 其实是会有比较好的帮助的。如果如果是茫然的去扎进去的话，呃，基本上是要交学费的，对，特别是特别是这个这个上市之后，呃，交还是要交很多学费的，交给一些，落实<白>、啊、机构的啊、呃，这个市值团队啊，很有可能你本来是。作为一个创业团队，你本来是除了这个这个项目增长，然后你本来在市值里面可能除了维持流动性，可能还会有一部分收益。到后来会变成了你做所做的所有的工作都变成了为市值团队打工了，啊，市市市值就可以把你所有的这个利益吃掉了，啊<笑>、呃，这个是会出现很多这种情况啊，我我会觉得啊，自己辛辛苦苦干了好几年，对，
0: 嗯，给别人加衣裳哦。
2: 啊、哦，对，很有可能啊，因为对吧？这个市值有些时候，这个哎，自己又不明白，然后的话，这个有一些点又又扣不清楚，然后呃，又交着服务费，又又切着这个利益，哎，这个蛮蛮蛮蛮蛮伤的，嗯，就是我知道的很多哦、呃，项目小伙伴，这个。当然不是说这个特别大的项目，当然就就是体量还可以，呃，就是一开始的时候也是吃了很多亏，然后后面基本上就变成了哦，我不需要市值团队了，然后<笑><笑>我自己直接拿一个这个开源的机器跑吧，然后就是如果是不主动去要求市，就是市值去去做这个。呃，拉动的时候，然后可能维持流动性的话，可能压根真的不需要实质团队去做很多事情。对，
0: 嗯，明
2: 白、嗯。对，然后刚刚那个问题是什么来着？是
0: 呃，新入局的这些这个机构是吧？啊，有哪些布局建议
2: ？嗯。哦、呃，对，就是我觉得就是 Colin 讲的就是很全面了，然后我补充一下，就是。我觉得在这个阶段，然后新入局的这些人，呃，特别是投资人，呃，在刚开始的时候，呃，其实很难去投到这个就是核心圈的很多好的优质的标的。然后我会觉得，在这个时候熊市的时候，呃，来去去去去做投资的话，会反而会给自己很多机会。就是熊市很多项目是不是那么挑投资机构的？不会不会那么挑钱，呃，如果是在牛市或牛抬头之后的话，很多新入局的这些钱是投不到好的项目的，就是因为、呃、用不上你。那个时候钱的话，只是对于一个项目来说，生产要素之一，而且不是不是最主要的要素了。所以我会觉得，呃，新入局在目前这个节点。哦，反而是一个很好的时期去进入这个行业去去去去投，呃，具体的具体的方式应该是多这个行业其实很多时候呃可能是多聊天会比你自己啊、呃、单纯的去看啊、呃、一些这个项目会更重要。多跟之前有很多经验，比如说多跟 Colin 约约会对吧，这个聊聊，<笑>然后可能会比你看好好多项目和十几个项目会来的收收获会大很
0: 多。嗯，多请老板、呃、喝咖啡吃吃饭
2: ，学习。然后，然后，然后就是就是就是像像我们 Web Three Go 这种孵化的这种项目团队，包括很多像这个道类型的孵化的这种这个这个 team。我觉得可以多跟这种 team 去互动，嗯、然后因为这里面会就是产生出很多呃优秀的一些这个种子，然后可能会是一个好的一个这个标的、嗯、啊，也可也可以也可以也也可以丰富自己的这个认知，对
0: ，特别 <Okay> 特别跟各位多聊一聊，然后也提升一下我们的认知 ，OK 好。那就是接下来那我再再留个五分钟吧，然后接下来就是嗯，我今天看到好多小伙伴从头听听到尾道，然后大家呃有问题目前可以上麦就申请上麦，然后我们那个小助手这个 IG 会把大家拉上来，就大家可以先举个手啊什么之类的，有问题可以来上来。OK， 没有问题的话，那我们今天我们先到这里。OK， 然后今天特别感谢。叫 Colin， 感谢 Owen 和 Maxi e 来跟我们在这么冰冷的深熊聊一聊这个关于 Web 3投资观
4: 。啊、呃，对对对， okay, okay. 其实我没有这个就是投资方面的这个就是想问的问题，因为你们说的挺清楚的，基本上了解。我就比较好奇，就是说 GameFi 方面，就是你们的就是投资人的一些各自看好的方向，或者说一些想法，就是想多听听，多了解了解。对
0: ，你想问哪一位？
4: 啊， uh, <笑>就是 c a 吧， c a 吧。好的，好的，可可以听到吗？听得到，听得到，可以
1: 。就是就我我其实，嗯、呃，我对跟 f t 看的不是特别多啊，就是我讲一下我看这个赛道的心路历程是怎么样的。就我是在去年四月份的时候开始系统性的看这个赛道，就当时原因很简单，就是，嗯、呃，我觉得 NFT 不应该从艺术里或者 collection 这个方向起来，因为这个方向。他没有什么创业者，或者创业者都比较弱。然后我就是觉得游戏它的创业者很强，然后这个这个有这个无论是从动机来讲还是能力来讲很强。所以那个时间点我就觉得，如果牛市还能继续，游戏应该是一个比较比较有大概率可能会成为支柱型赛道的这个方向。嗯嗯嗯、所以我就。顺着投了，然后投完之后，我发现这批没怎么赚钱，就是因为我投的时间其实还挺早的，然后也又在爆发期之前，我自己炒币也买、A、X， e 我也没拿住，然后所以就是后边我在复盘下来这段事情，就是我觉得嗯、呃、我们整个整个。过去的历史过程中，我们出现了三三段，就是快速厮杀的创业浪潮。就第一个是 DeFi， 然后第二个是游戏，第三个是 n f 然后这三个特征就是会导致，就是其实很多好的东西它会被一些差的东西埋没掉，因为差的东西比较赚钱。就比如说 DeFi 是受二池去影响的，就是呃这个挖挖矿的二池，然后这个。嗯，这个呃呃、嗯嗯，游戏这个过程中，就大家会迅速的发卖 NFT 白名单测试，然后卖币，然后一轮收割，就这轮整个整个周期不超过两个月的时间，就这个过程中，我觉得会掩盖掉，就是这个行业发展本身的本身的，就是我们可看到一些亮点或者机会。然后就比如说，其实我去年冬天会比较看好这种类似于 Dark Forest 的这种的。博弈性的游戏，或者包括呃，我会想这些这些，嗯、呃，比如说是不是这个，呃 ，RPG 游戏可能只适合东亚人玩，是不是？比如说外国人不会很喜欢 RPG 游戏，就会有很多的看法或者假设，但是行情都没有印证这些东西。所以就是当下我我我我个人对于 GameFi 的看法，就是我觉得还是很重要。就是就是因为如果说我们觉得整个行业的发展用户量角度来讲的还还有下一个五倍十倍的话，那这件事它大概率不会是 NFT。就我觉得游戏这件事儿，就是，嗯、呃，这个这个过程中就是它还是很重要。就是比如说下一个轮周期里，我们还还看一个五到十倍的用户增长或者是嗯、呃、发展的话，其实它大概率不是靠不会不太会再靠 DeFi 来完成了，因为 DeFi。一方面是已经比较接接近天花板了，第二一个是他对于这个他的学习门槛以及资金的使用门槛实在是太高了，所以那这个时间点我们还是要想一个什么东西能推他再有五倍十倍。那游戏其实是一个相对比较大概率的东西，但是呃上一轮的这个游戏的爆发给我们可验证的东西太少了，就比如说呃我我个人可能现在会有些假设，就是就比如说我会比较看重嗯、呃、一个游戏对于对于某一个地域或者地区的影响力，然后或者我比如说可能会比较看上看中对战性的游戏，以及比较看重纯链上的游戏，或者是比如说能会看中这个率先能够走通工业化买量以及获取用户这条路径的游戏，
4: <解>就这些。懂你的意思，嗯、都是
1: 的方向是，但是就是我我觉得。呃，我没有办法在这个时间点做出更深、更深或者更明确的 insight， 就是还是需要这个行业本身
4: 再了解，了解对。那、嗯、比如明年这个时候会有一些 insight。嗯，懂懂懂懂，我觉得高林说的很很不错。其实我当时在二一年初，对，就是那时候 NFT 那一波刚刚爆发的时候，我就已经说，它确实是这个样子，就是说艺术方面、收藏方面。它的空间是极为有限的，真正深入的是在它的游戏资产这方面，因为它是天然跟游戏相结合的，然后包括后面的 DeFi 的这个相对成熟，又给了整个 GameFi 一个更好的一个基础。但是就说的它太迟了，就那么差不多半年、半年多左右爆发了，然后然后整个就正好熊市来了，然后因为也不知道，可能很多人也大家也不清楚到底什么模式才能够像上一轮的 DeFi 一样的，就是说来、哎、通过某种方式。就把它跑通了，所以说我们现在可能也许就是看那个呃用户用户体量，用户来证明它反样反样证明它是是一个可行的模式，就是我我看你大概是这个意思，我觉得就是大概了解，对
0: ，OK 好的，那还有其他小伙伴有问题吗？没有问题的话，我们今天就差不多到这里喽，然后特别感谢今天几位来跟我们分享一下在这个一二级市场以及。呃，这个创业这个赛道上面的一些观点啊、哦，我觉得我今天收获也特别大、哦。我们大概会在周一、周二的时候把今天这个 space 的 recap 去做出来，再 share 在我们的那个 trader 上面。所以没有时间来看的小伙伴，到时候可以去 follow 一下我们 thread， 然后我们应该会把它最终点，就是今天我们聊到一些比较干货的一些观点，会呃把它摘出来，然后 share 在里面。嗯 ，OK， 谢谢，谢谢各位，谢谢 Colin， 谢谢 o v e n 然后谢谢 Mark Maxi， 啊、嗯，那我们今天就先到这儿啦
1: 。好，谢谢，谢谢。OK， 大家晚安。拜拜拜拜。拜拜
0: 。